0: Olá, meu caro amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Semana passada, a gente comentou a respeito de como a nossa educação ela influenciou os modos de como nós nos percebemos em todos os aspectos, principalmente na autoestima. Vimos o quanto pais permissivos e pais autoritários podem ser prejudiciais à nossa saúde, em como também, sem querer podemos retransmitir esse padrão de punição, esse padrão de um, divisão de, de mundo também. Essa semana eu, nós vamos discutir a respeito de mensagens que infelizmente nós não conseguimos escapar de uma forma tão fácil por estarmos duramente inseridos nelas. A política, a cultura e da mídia. Se você não me conhece, eu me chamo Isaac Bruno de Mello e seja bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do Drops Psíquicos. Muito do que nós aprendemos a respeito de si mesmo e do nosso valor como homem gay foi absorvido dos marcadores culturais ao nosso redor. Todos nós temos um, somos, aliás, um produto da nossa sociedade e da nossa época podendo nos adaptar, nos rebelar, ou até fazendo as duas coisas. O sistema familiar que eu abordei no episódio anterior é parte de uma sociedade mais ampla que o contém. Se os membros da sua família se adequam às expectativas e posturas dos vizinhos, por exemplo, eles provavelmente esperarão que você faça a mesma coisa. As pessoas se adequam tanto para se sentirem aceitas quanto para evitarem a dor da rejeição e do isolamento. Antes de continuar a avaliar as visões específicas que a nossa cultura tem e propaga a respeito da homossexualidade e o histórico dessas visões, eu vou discutir a maneira de as pessoas formarem as suas posturas a respeito de outros indivíduos ou grupos. Nesse episódio, meu objetivo é te ajudar a entender as origens do medo, do ódio e da discriminação que afeta todos nós. As posturas são como uma espécie de filtro que influenciam a maneira das pessoas perceberem e avaliarem as coisas, os acontecimentos e até mesmo outras pessoas. Elas possibilitam organizar e simplificar um mundo mais complexo, sabe? As pessoas aprendem posturas com a sua família, os seus companheiros, os educadores na vida da escola, na mídia que tem acesso e muitas outras fontes culturais de informação. O desejo de ser aceito leva as pessoas algumas vezes a moldar as suas atitudes e até mesmo as suas crenças do... ao encontro das da maioria. Existem vários fatores envolvidos na maneira de assumir determinadas posturas, entre elas a influência social, que é a postura das outras pessoas para com você, e a influência cognitiva, que é o estilo próprio de raciocinar e de pensamento de uma pessoa e as mensagens que ela aprendeu quando criança em relação ao seu comportamento. Mas é claro que as posturas podem influenciar o comportamento, como no caso de, por exemplo, uma criança proveniente de uma família rica que é ensinada que as crianças pobres são ignorantes e as humilha consequentemente. O oposto, porém, também é verdadeiro, uma vez que as pessoas podem assumir posturas para justificar os seus comportamentos. Quando não tem uma justificativa óbvia para os comportamentos que exibem, as pessoas tendem a adotar uma postura coerente com as suas ações, tipo um homem que parte pra cima de alguns homossexuais por sentir que a necessidade de controlar alguma coisa na sua vida vem de uma postura tipo, os gays são inferiores a mim e por isso eu vou exercer a minha superioridade agredindo. Muitos psicólogos se interessam em como mudar as posturas de, um, de modo a tentar solucionar vários problemas que persistem na nossa sociedade, inclusive eu. A discriminação racial, por exemplo, é essencialmente enraizada nas posturas racistas. Para que a discriminação tenha fim, com, portanto, as posturas das pessoas têm que mudar, né? O processo de explicar por é que as pessoas se comportam de determinada maneira... É o que nós psicólogos chamamos de atribuições. Quando as pessoas fazem uma atribuição, elas estão fazendo com um certo efeito, decidindo quais são as causas de um comportamento. Esse processo envolve essencialmente decidir se o comportamento de determinada pessoa é causado por algo inerente a ela, ou seja, quando é de modo interno, ou por algo inerente à situação ou ambiente em que ela esteja, que já é o modo externo. Cientistas de estudo social observam que o um indivíduo tende a exibir padrões característicos de atribuição. Um conceito bastante conhecido na psicologia social chamado de erro fundamental de atribuição declara que as pessoas tendem a subestimar o papel das causas do comportamento externo ao indivíduo e superestimam o interno. Por exemplo, você que é mal na escola provavelmente deve ter pensado que Ia mal porque era sempre burro, não aprendia nada. Seus pais lhe diziam que você não valia nada. Quando, na verdade, você podia estar passando por um problema em casa. Brigas dos seus pais. Ou se você tiver falado alguma coisa a respeito deles quando você era mais jovem. A respeito deles não, a respeito de você. Eles não te aceitavam. Eles te tratavam com certa hostilidade, ou desprezo. Enfim, esse tipo de... É, conceito, né, que é o erro fundamental de atribuição, faz com que a gente pense mais em causas internas do que nas causas externas. Tendemos a atribuir um determinado comportamento é, que não, não faz parte da gente ou ao de outra pessoa, ao invés de olhar as tendências externas. Muitas mensagens culturais são expressas de modo a culpabilizar os indivíduos ou o grupo identificável de pessoas. Deixa eu tomar um exemplo para ser ainda mais específico. Um presidente da república. Eu não estou falando do presidente da república. Eu falo um presidente da república. Todos nós sabemos que quando um aspecto de, das políticas públicas acaba indo mal... Exi ah, tendemos a culpabilizar o presidente, por ele estar à frente do governo, óbvio. Mas a gente não para para pensar também que existem algumas causas além do alcance dele que podem influenciar. Um exemplo disso que a gente pode tirar é a situação econômica mundial atualmente. Né? A guerra na Ucrânia, desastres ambientais e muitos outros fatores que estão além daqui do Brasil fazem com que interfiram aqui a política econômica aqui no, no nosso país também. E esse tipo de aspecto acaba sempre caindo em cima do presidente. Ok que ele também fez a sua parte, mas eu não vou enfocar nesse aspecto. Se o presidente fosse um grande interiorizador de condições e aceitasse, portanto, que toda a culpa pelas falhas da economia ele provavelmente ficaria tão atormentado que acabaria se desviando de outros aspectos do seu trabalho. Nós gays frequentemente somos culpados ou usados como bode expiatório de determinado problema social. Os grupos religiosos, por exemplo, sugerem que os gays são os responsáveis pelo colapso de valores familiares tradicionais. E se você tem a tendência de se sentir culpado ou envergonhado quando ouve mensagens desse tipo, é possível que você seja um interiorizador. Pessoas com autoestima bem baixa tendem a internalizar a responsabilidade com maior frequência do que externalizá-las. E se isso acontece com você, pelo exemplo que eu dei agora há pouco, parte da estratégia para elevar a sua autoestima vai ser começar a avaliar as rações externas para um comportamento problemático, em vez de sempre aceitar a responsabilidade total e culpar a si mesmo. Tipo, hum, o colapso familiar... Pode vir de desemprego, ou de uma relação que já começou ruim, enfim, vários outros aspectos. As posturas das pessoas e as suas atribuições afetam o modo de avaliar e de tratar os outros. Posturas e atribuições positivas perdão, levam a tratamentos favoráveis. Já as negativas, como reação, produzem um comportamento preconceituoso e uma estereotipização da pessoa, ou do povo a respeito do qual se detém crenças negativas. Para ser mais exato, preconceito é a atitude negativa para uma pessoa devido somente ao fato dela pertencer a determinado grupo. O estereótipo é um conjunto de crenças a respeito das características das pessoas desse grupo. E a discriminação é a expressão comportamental do preconceito. Perdão, e envolve ações que prejudicam os membros desse grupo. Embora quase certamente a maioria dos gays possa enumerar rapidamente exemplos de discriminação por eles enfrentados, tanto de forma direta como indireta, é, muitos não reconhecem por meio dos quais eles podem montar estereótipos internos e manter atitudes preconceituosas para consigo mesmo ou até se autodiscriminar. As posturas negativas adotadas pela sua família, pelos seus amigos ou até pela cultura mais ampla são produtos de uma cultura de um modo geral mais intolerante para com os homossexuais, portanto impossível de não se interiorizar. Isso pode criar uma batalha interna futura entre os seus desejos e o comportamento. E eu sei bem o que é isso. Essa tensão às vezes chamada de homofobia interiorizada pode resultar em comportamentos de auto-punição, de pensamentos negativos autocensura, otimismo decrescente e predições concretizadas pela própria pessoa. Embora as regras sociais de adaptação sejam frequentemente explicitadas por intermédio de leis e códigos, muitas dessas regras da sociedade são comunicadas de uma forma mais sutil e bem mais informal. Lembra dos exemplos de uh, punições que os nossos pais nos davam? de maneira mais aberta, ou era gritando, ou era xingando, ou até batendo, e de forma mais sutil, eram por expressões faciais de desprezo, por silêncio e outras formas de rejeição. As mensagens sociais a respeito da homossexualidade também podem ser tanto explícita como mais encoberta. A homofobia social explícita pode ser encontrada nas políticas de emprego de discriminação aos gays, nas leis de respeito de sodomia e nos crimes movidos de ódio já a negatividade indireta para com os homossexuais, apesar de ser mais difícil de ser detectada, ela ainda está lá. Alguns exemplos estão os comportamentos sociais como a estereotipização dos homossexuais na mídia e nas conversas públicas, votos contrários a questões pró-gays uh, e a iniciativa de levantar fundos para vítimas de homofobia, enfim... Alguns segmentos da sociedade têm uma necessidade frequente de ficar estereotipando grupos de pessoas para exercer uma forma de controle sobre elas. A estereotipização possibilita a marginalização das minorias ou de subgrupos, permitindo que a maioria dissemine informações incorretas a respeito deles, o que garante a manutenção das posturas e atitudes opressivas. Representar um personagem gay num programa de TV ou filme como ou um assassino como um louco, ignorar ou não, por se opor a piadas preconceituosas contadas pelos heterossexuais, ou fazer suposições a respeito de amigos ou familiares gays baseados em expectativas genéricas a respeito daquelas pessoas, são formas de homofobia encoberta. Não existe nenhuma intenção óbvia de causar um prejuízo direto nesses exemplos, mas é homofobia encoberta. Para avaliar as mensagens negativas que você recebe do mundo atual, é preciso que você entenda a possível procedência dessas mensagens. A partir dos livros de história fica mais claro que as várias culturas do mundo tiveram diferentes posturas no que se diz respeito a relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Embora as culturas tenham mantido diferentes posturas, tanto variando entre positivas e negativas, a... cada uma dessas culturas pode ter mudado a sua visão a respeito desse comportamento ao longo do, dos anos. Em outras palavras, muitas das posturas da sociedade para com a atração entre pessoas do mesmo sexo são muito dinâmicas, mudam constantemente à medida que a sociedade evolui e se altera. Quer um exemplo claro disso? Acredite ou não, é a Bíblia. Isso mesmo. É claro que grande parte do valor desse livro é a documentação de posturas, leis e costumes do povo judaico-cristão há milhares de anos. A maior parte das pessoas acredita às mudanças nos costumes e nos valores ocorridos desde os escritos originais aos progressos culturais em áreas como ciência, medicina e tecnologia. Só que é também a partir desse registro que a gente fica sabendo que certos padrões de comportamento na época em que a Bíblia estava sendo escrita mudaram de tempos em tempos. Um exemplo disso é a poligamia. Era uma prática super comum no tempo de Abraão. Só que quando Paulo sugeriu que a monogamia cristã é mais condizente com o padrão de comportamento, a poligamia acabou sendo abolida, e em alguns casos até mesmo considerado crime. Outros textos históricos religiosos de vulto, que não os escritos a partir da perspectiva judaico-cristã, incluindo as perspectivas orientais, americanas e africanas nativas, também documentam as práticas culturais mutantes ao longo de centenas de milhares de anos. Um livro escrito pelo jornalista e escritor norte-americano Neil Miller, que infelizmente não tem português, mas que eu procurei traduzir pelo menos o título, que fica mais ou menos assim, Fora do Passado, a história de gays e lésbicas desde 1869. Fica uma coisa parecida com essa, eu não sei se a tradução está muito correta. É, inclui muitas informações a respeito das visões americanas, já que ele é norte-americano, óbvio, e, mas também de alguns aspectos de outras culturas a respeito dos gays e até das lésbicas. Miller refere-se a uma dificuldade inerente ao estudo da história dos próprios homossexuais. O termo nem sequer existia antes do século XIX. Quando começou a Revolução Industrial, por volta de 1800 e pouco, foi que algumas pessoas quiseram se desprender do seio familiar de modo a querer construir uma vida própria e, consequentemente, relações próprias. Muitas dessas pessoas se envolviam com pessoas do mesmo sexo. E foi aí que começaram a ver, a sociedade começou a ver pessoas com padrão de comportamento que não eram da maioria. E com isso, foi somente nos últimos 150 anos que os gays e também as lésbicas, enfim, pessoas LGBTs, foram identificados como subpopulações diferentes dentro da cultura dominante. Sendo, portanto, submetidos ao desenvolvimento dos preconceitos da sociedade mais ampla e, consequentemente, suas atitudes discriminatórias. Mesmo hoje em dia, existem opiniões amplamente variadas a respeito da homossexualidade. E o que, é que eu quero dizer com essa história? Não existem valores culturais absolutos. O fato das posturas regionais, geográficas ou cronológicas serem intolerantes para com os homossexuais não significa dizer que essas posturas sejam corretas e devam ser prontamente aceitas por você sem uma cuidadosa reflexão e avaliação. Você não é uma esponja que suga o líquido ao seu redor sem filtrar. Você tem a habilidade de avaliar os valores e que a cultura ao seu redor coloca como verdades absolutas e aplicar o mesmo processo de raciocínio objetivo que está começando a aprender com, com o podcast. Você pode avaliar se as proibições culturais específicas ou posturas negativas são saudáveis, úteis ou benéficas e fazer racionalmente a sua própria decisão a respeito do valor dessas colocações para você. É claro que normas sempre vão ser úteis. Existem alguns padrões de comportamento que são aceitos, já outros... Impossível. Ou, caso é, saibamos de algum caso de assassinato, de estupro, a gente aceita de uma forma é, pacífica? Claro que não, né? No entanto, as autoridades precisam realizar um esforço mais considerável no que se refere à distorção da lógica e da história para justificar a perseguição a adultos que desejam de livre e espontânea vontade entrar numa relação afetiva mutuamente satisfatória e íntegra. Esses argumentos que incluem frequentemente vagos avisos a respeito de, entre aspas, decadência moral que se seguirá caso as relações homossexuais sejam aceitas e honradas, normalmente baseados no medo e na ignorância, e não em fatos. Voltando à sociedade do século XIX, é claro que ela tentou, de uma certa forma, compreender o fenômeno de duas pessoas optarem por rejeitar os seus papéis tradicionais que eram incumbidos a ela. Só que a rejeição dos papéis tradicionais para a sociedade, é claro, é, acabou criando alguns problemas. O primeiro foi que ela, a sociedade, como um todo, pode ter se sentido ameaçada pelas pessoas que não se adequavam, tendo, portanto, tentado patologizar ou caracterizar esse comportamento como demoníaco. De segundo, como os gays e as lésbicas rejeitavam as normas de comportamento sem que tivessem modelos precedentes para seguir, eles próprios tinham que determinar quais eram as formas apropriadas de comportamento. As primeiras tentativas de explicar o motivo de determinadas pessoas serem homossexuais incluíram o conceito de que, como a maneira correta dos homens se relacionar sexualmente era com as mulheres, e das mulheres com os homens, as pessoas que se relacionavam sexualmente com outros do mesmo sexo, deveriam ser uma espécie de terceiro sexo. Você já parou para pensar por que, que a sociedade ela envia mensagens de forma indireta e indireta a respeito do seu valor como pessoa? Por causa do heterossexismo e do heterocentrismo. Apesar dos termos serem semelhantes, eles têm distinções bem sutis. O primeiro, o heterossexismo, se refere à exploração econômica e à dominação social dos homossexuais pelos héteros. Sim, isso acontece. Já o heterocentrismo, ele se baseia no egocentrismo. Uma visão de mundo é que tudo na vida de uma pessoa deve girar ao seu redor. Então, consequentemente, o heterocentrismo é a visão que a heterossexualidade é tudo que existe. E também tem gente que acredita nisso. Apesar de, no caso dos heterocêntricos, é, poderem não ter a intenção de serem nocivos, simplesmente não enxergam além dos próprios valores e experiências. Eles podem ser tão discriminadores quanto os heterossexistas, no seu não reconhecimento das necessidades da comunidade LGBT, o que se deve provavelmente à autoabsorção e não a uma explícita necessidade de domínio. Um dos estereótipos mais comuns a respeito de gays é que eles são sempre afeminados. Eu acredito que se você, por exemplo, não tem uma postura afeminada e não se considera afeminado, tenho certeza que você já deve ter passado, caso você seja assumido, a seguinte frase ''Nossa, nem parece que é gay''. Tenho certeza que deve ter acontecido isso com você. Algumas teorias sugerem semelhanças no tecido, nos hormônios ou outra química cerebral entre os gays e as mulheres heterossexuais. As primeiras elaborações presumiam que os homens se sentiam atraídos por outros homens porque tinham características femininas. Já outra teoria era de que as pessoas que se sentiam atraídas pelo mesmo sexo rejeitavam a visão da sociedade mais ampla a respeito do que constitui a sexualidade normal, de modo que se sentem mais livres para rejeitar outros papéis sociais aos quais não se adequam. Isso é, de, as deixa mais livres para expressar as características que não se encaixam dentro das normas que são ditas como aceitáveis. Aí você deve tá, estar deve tá dizendo assim, mas Isaac, nem todas as pessoas pensam assim, que os gays são, são diretamente afeminados. Não, mas nós sabemos que esse pensamento ainda existe. A prova disso é que esse tipo de pensamento é a primeira informação que as crianças recebem a respeito de pessoas que se sentem atração pelo mesmo sexo. Quer os seus pais tenham ou não tido essa visão, muitos gays adultos foram expostos a essa ideia durante seu crescimento, seja por meio do dentro da família como por uma cultura mais ampla, o cinema, a TV, os livros e assim por diante. A modificação desse estereótipo está sendo feita agora, mas lá pelos anos 90, ao início dos anos 2000, até pegando assim mais ou menos 2010, ainda era estereótipo a ser quebrado. Tem sido quebrado do, de 2000, e, acho, acredito que de 2014 para cá, se tivesse sido ainda mais recente frequentemente a primeira informação que as crianças recebem a respeito de pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Que os seus pais tenham ou não tido essa visão, muitos gays foram expostos a essa ideia durante o seu crescimento por meio de uma cultura ainda mais ampla, como é o caso do cinema, da TV, dos livros e assim por diante. Mas, mas, sabemos muito bem, que existem gays que manifestam a mesma extensão de características masculinas que os héteros. Na verdade, todos os grupos minoritários desafiam o um estereótipo genérico associado a eles. Embora tenham mesmo alguns membros do grupo que possam realmente se parecer com a imagem que a cultura mais ampla tem deles, é muito provável que haja sempre aqueles que pertencem ao grupo e não se adequam ao estereótipo, e a comunidade dos homossexuais masculinos é uma delas. Existem realmente gays afeminados, mas tem, existem também os gays que não se adequam a essa descrição. Outro estereótipo predominante a respeito do, dos gays inclui não ser atlético, ser mais fraco do que os héteros, ser passivo, ser dependente, ser sensível, enfim. Existem muitos outros estereótipos, tanto fora como dentro da comunidade gay. né? Se você é meu amigo que estiver me ouvindo, já tivesse sido vítima de um desse tipo de estereótipo, sabe bem do que é que eu estou falando. Uh, muitos comediantes e uma coisa interessante: muitos comediantes usam os estereótipos da comunidade como base para o seu humor. É claro que até o humor pode ser nocivo quando perpetua posturas que podem gerar um comportamento nocivo. Só que existem alguns comediantes que conseguem escapar desse tipo de humor. Porque, em última análise, eles fazem humor do estereótipo, não para rir dos indivíduos. Pode até não acreditar, mas até mesmo o seu status socioeconômico durante a infância e como adulto tem um peso significativo na sua autoestima. Embora esteja além do alcance de discutir a respeito disso nesse podcast, vale ressaltar que o... É, essa é uma influência muito poderosa no crescimento físico, emocional e cognitivo de uma pessoa. A nossa cultura ainda mantém traços de vários estereótipos com relação à população mais pobre. Eles são é, usados com muita frequência de, como uma espécie de joguete nas mãos de políticos. Infelizmente, mas é a realidade. E, inclusive, é muito comum que eleitores bem de vida... Julguem aqueles que vivem na miséria como um peso para o Estado. De vez em quando a gente vê isso na televisão, né? Aí você deve estar se perguntando. Isaac, você sempre está falando aí a respeito de mensagens para é, filtrarmos, não filtrarmos, não absorvermos. Mas aí, como essas mensagens elas são aprendidas, afinal? Existem mais, muitas fontes que emanam esse tipo de mensagem mas as principais delas são a mídia e o governo. Outras podem ser instituições religiosas e escolas, mas eu vou me aprofundar nesses dois aspectos nos próximos episódios. Hoje eu vou começar a falar a respeito da mídia e do governo, para ser mais exato. Uma das maneiras mais poderosas de que aprendemos a respeito das expectativas sociais é através das mensagens de mídia. Seja sob a forma de livros, cinemas, revistas, jornais, televisão, enfim. Muitas pessoas acreditam que essas formas de comunicação são na verdade reflexos do que está acontecendo na sociedade como um todo. Já outros citam, contudo, que o efeito pode ser bidirecional, o que a mídia diz que pode, tem um efeito na sociedade e vice-versa. Isso fica especialmente claro nos debates a respeito do efeito das cenas de sexo e violência na televisão, sobre as crianças, a frequência com que o público vai ao cinema, a audiência alcançada dos programas de televisão e, de forma mais cruel, a proibição de livros ou boicote a filmes dependendo do tema a ser abordado. O modo como personagens gays são descritos na literatura e no cinema podem ter o efeito de estabelecer, perpetuar ou contradizer os estereótipos sociais. É sabido também que, apesar da mídia ser até certo ponto um reflexo da nossa cultura mais ampla, o conteúdo das imagens é sujeito ao controle de editores, de estudos cinematográficos, grandes corporações proprietárias de estúdios, regulamentos de governo, pressão de grupos de interesse especial de todos os tipos, enfim. Atualmente, citando um exemplo, o fenômeno do Heartstopper, né? que é a série da Netflix do Charlie e do Nick, a gente tem visto num um exemplo da literatura, um dos exemplos da literatura, a mudança de estereótipo no que se refere à formação de uma relação homossexual masculina. Só que nós sabemos que a realidade é completamente outra. Mas se você tiver mais de 30 como eu, deve saber que a história não era bem assim, né? Se é que falavam em personagens gays que sequer namoravam em uma história de livro. E se é que, inclusive, essa história poderia ser assistida por adolescentes até. Você se lembra como os personagens gays eram descritos na literatura ou na mídia durante a sua infância ou adolescência? Lembra de alguma descrição positiva deles naquela época? Quando o personagem não era mal, a sua descrição era estereotipa estereotipadamente afeminada... Ou era machona de uma forma exagerada de humor? A personagem, do que você se lembra, terminava por mudar a sua orientação sexual, ou seja, entre aspas, escolhia passar a ser heterossexual ou era presa ou morria? Acredite ou não, mas estas eram e são obviamente mensagens sutis a respeito do fato de ser gay, que você aprendeu a partir dessas descrições. Até mesmo a ausência de descrições positivas de personagens homossexuais ensina sutilmente que não existem homossexuais saudáveis na nossa cultura. Já o caso do governo, eles são em grande parte moldados pelos valores morais da nossa cultura, que por sua vez são moldados pelas instituições religiosas predominantes. O próprio governo, ele pode ser um dos causadores da discriminação e da angústia devido ao modo de como encoraja ou não a intolerância ou à aceitação de seus cidadãos. O governo, que para esses propósitos inclui todos os níveis municipal, estadual, federal, molda direta e indiretamente as atitudes públicas por meio das leis que dita e reforça. Como detentor da autoridade legal, o governo tem o poder de definir como criminosos aqueles que a Igreja é, define como imorais. Embora a sexualidade entre dois homens que se unem de livre e espontânea vontade, é, não se constitua tecnicamente num crime, ou seja, ninguém é ferido, roubado ou morto, boa, boa parte de alguns estados, principalmente os estados em que a, a religião ela é muito presente na forma de governo, acaba sendo constituído como um crime. É o caso da população islâmica. É, muitos homossexuais, inclusive, são condenados à morte por causa disso. E as penas são as mais horríveis que se possa imaginar. Algumas leis promulgadas pelo Estado não nos ameaçam ou nos punem diretamente, como é o caso aqui do, que, é o que acontece aqui no Brasil, mas simplesmente não nos permite participar integralmente das tradições culturais das quais a maioria heterossexual desfruta. Não temos uma permissão para casar, é, de uma forma ainda mais igualitária com relação aos héteros, já que existe a possibilidade do da união homoafetiva aqui. Mas não podemos declarar os nossos impostos em conjunto com os nossos parceiros e desfrutar dos benefícios concedidos a um casal ou heterossexual. Quando a nossa sexualidade se torna pública, por exemplo, em nosso trabalho, a gente corre o risco de ser demitido e o patrão não sofrer nenhuma punição por isso. E você sabe bem que isso pode acontecer, né? Quando queremos visitar nossos parceiros no hospital, ou até mesmo entrar com um processo de adoção para alguma criança, temos de contar com a gentileza de estranhos em vez de, da proteção da nossa própria Constituição. Essas mensagens, tanto de forma direta e indireta, contribuem para que você forme uma percepção negativa de si mesmo. As crianças é, concluem que se o governo não as protege da ignorância e da intolerância elas certamente não valem nada. Como um adulto que é, é continuamente bombardeado por essas mensagens na sua própria vida durante o noticiário, você pode achar difícil manter o sentimento é, de bem-estar ao qual você tem direito e a motivação para continuar lutando por mudanças. Mensagens vindas do governo são mais ou menos como você é um cidadão de segunda classe ou nem sequer é um cidadão. O governo deveria, teoricamente, servir às necessidades dos cidadãos. Como eu disse, teoricamente, porque nós sabemos que parte dele não funciona bem assim. Porque, como sabemos, o bem das pessoas fica para trás quando entram em jogo as necessidades do processo político e dos próprios políticos. Os homossexuais costumam ser um alvo conveniente para se atacar, ser usados como bode expiatório e levantar fundos. Não é pouco comum que os políticos culpem grupos minoritários, não só de gays, mas grupos minoritários assim, de várias uh, categorias, vamos dizer assim, não é bem categorias, de, perdão a nomenclatura, é, de cada um com o é, seu grupo minoritário pelos por problemas econômicos ou a decadência moral. Ao longo dos anos, esses grupos de bode expiatório incluem pessoas negras, não cristãos, Pobres e até mesmo imigrantes. É muito importante que você reconheça que tudo, tudo mesmo, lhe envia mensagens da mesma maneira que a sua família de origem faz. Embora pareça que a nossa cultura está lentamente se afastando da condenação a gays, as mensagens negativas ainda persistem. Por isso, para se proteger de maneira efetiva, você precisa tomar consciência das mensagens negativas e avaliá-las da mesma maneira como avaliou as mensagens negativas da sua família, que essas mensagens podem ser destruídas, desafiadas e transformadas. Por isso, mantenha em mente que as visões da sociedade não são absolutas, elas mudam com o tempo. Quando a grande cultura parece rejeitá-lo ou condená-lo, lembre-se de que os problemas são seus valores e crenças, não você. Para encerrar o nosso episódio, bora pensar um pouco? Primeiro, quais eram os valores sociais no tocante à homossexualidade no ambiente que você foi criado? Tipo, os gays eram ridicularizados, repudiados, condenados, como era? Qual foi o primeiro livro, programa de TV ou filme de que você se lembra ter mencionado gays? O tom do livro, no caso o programa ou de filme, como era? O personagem gay, no caso, era descrito como uma figura ou modelo positiva ou não? As personagens eram estereotipadas? E qual era o tipo de estereótipo? Quais foram as experiências pessoais com discriminação ou molestamento que você vivenciou é, por ser gay? Ou até mesmo negro? Você conhece pessoalmente alguém que tenha sido vítima de discriminação, heterocentrismo ou heterossexismo? E como essas experiências afetaram o seu conceito de si mesmo e o seu comportamento? De que modo você interiorizou a homofobia da cultura em que você vive? Como você perpetua os estereótipos negativos dentro de si mesmo e com relação aos outros? Como você se sente quando fica sabendo que um político anti-gay está usando os direitos dos gays para angariar votos ou referindo-se aos direitos civis básicos como direitos especiais? Você se prende a esses sentimentos ou consegue se livrar deles com mais facilidade? Quando alguma coisa dá errado, a que ou quem você tende a atribuir a culpa? Você interioriza ou exterioriza? E como esse processo afeta a sua autoestima? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu sei, ele foi um pouco longo, tentei resumir o um máximo, mas tinha muito detalhe que eu precisava falar aqui. Porque realmente a gente precisava parar para pensar como a nossa autoestima ela é mais afetada do que nós pensávamos. Por isso que não é apenas a questão de você se ver bem no espelho. É muito mais do que isso. Se você estiver curtindo o meu trabalho, não se esquece de me seguir nas redes sociais e entrar em contato comigo se você desejar conversar mais a respeito e também saber um pouco melhor do meu trabalho. Vejo você no próximo episódio, na qual eu vou falar de um aspecto bem polêmico. Nossa religião. Eu vejo você na semana que vem.